0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit am Start. asi Memo mit seinem neuen Track Prolog. Moneyboy mit seinem neuen Song Right Now. Dann eine Vierer-Kombination aus Capo, Haftbefehl, Farid Bang und Capital Bra. Enno mit seinem groß angekündigten Song Blei Platin und zu guter Letzt Lars Unlimited. Ja und themäßig sprechen wir heute über die angekündigte Rückkehr
1: von Shindy und außerdem gibt es vielleicht einen Rückkampf zwischen Sinanji und Bösemann. All das heute bei uns in der Podcast-Folge, deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Handytarif seid, dann solltet ihr unbedingt mal bei unserem Partner 4Bro vorbeischauen. Denn 4Bro hat ja jetzt Handytarife im Angebot. Und da wollen wir heute mal genauer auf einen Tarif eingehen und zwar den LilBro. Damit bekommt ihr 5 GB LTE-Flat, eine Allnet-Flat-Telefonie und SMS. Und außerdem ist das Ganze monatlich kündbar. Es gibt keine Bereitstellungsgebühr und ihr zahlt dafür 10 Euro im Monat. Also schaut da unbedingt mal vorbei, wenn ihr irgendwie auf der Suche seid oder wenn ihr wechseln wollt. Der 4BRO-Tarif heißt Lil Bro und das Ganze heißt 4B Flex. Und so heißt nämlich auch die App, die ihr euch dann im App Store oder im Google Play Store runterladen könnt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Leonard und willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ey, ich bin richtig gespannt auf das Chart-Update diese Woche, weil letzte Woche hatten wir ja richtige Brecher dabei. Natürlich Comeback von AZ und Suna, aber auch so große Namen wie Loredana, Farid Bang, Capital Bra, Haftbefehl und natürlich auch Künstler, die mir sehr am Herzen lagen, und zwar diese whz crew mit Ian Miles. Deswegen bin ich richtig gespannt wie ein Flitzebogen, wie es diese Woche aussieht. Yes,
1: letzte Woche hatten wir richtige Hochkaräter dabei, aber von den ganzen Leuten hat es niemand in die Top 10 der Single-Charts geschafft. AZ und Suna haben aber den stärksten Start hingelegt mit Platz 14 und ihrem riesigen Comeback KMN. Und Luciano hat ein neues Lied dabei, den hatten wir gar nicht im Podcast, auf Platz 17. Samra richtig stark auf Platz 28 und damit vor Farid Kapi Haftbefehl, die es nur auf Platz 29 geschafft haben, aber auch ein spannendes Rennen auf jeden Fall. Und Loredana mit ihrer neuen Single haben wir auch heftig kritisiert eigentlich letzte Woche, ist nur auf Platz 91 gechartet, also schon eine Ansage
0: irgendwie. Krass, aber da, da spiegelt sich das schon ein bisschen wieder, weil wir haben ja letzte Woche, haben wir genau diese Songs eigentlich kritisiert, also Loredana und dann diese farid KP haftbefehl kombination und trotz der großen Namen sieht man jetzt so ein bisschen, wie sie gechartet sind, also äh, ja, hatten wir da doch so ein bisschen recht mit unserer Meinung.
1: Ja, obwohl ich jetzt so Farid, Kapi, Hafti gar nicht so schlecht fand, ich bin sehr überrascht, dass die es auf jeden Fall hinter Samra geschafft haben nur, weil Samra habe ich jetzt auch so wahrgenommen, auch was so die YouTube-Dislikes anging, dass der richtig, richtig, richtig gefloppt ist. Also da war wirklich eine hohe Dislike-Anzahl und äh, weil du auch schon Ian Miles angesprochen hast, der hat ja letzte Woche sein Album rausgebracht und ist damit auf Platz 15 gechartet. Also würde ich sagen, eigentlich eine ganz stabile Platzierung und OG Kimo ist aber richtig wild unterwegs. Der hatte nämlich Anfang des Jahres sein Album rausgebracht, ist damit auf Platz 2 gechartet und jetzt hat er noch mal eine limitierte Version rausgebracht und ist mit der oder durch diese limitierte Version noch mal auf Platz 4 der Albumcharts gekommen.
0: Krass, ich wusste nicht mal, dass man sowas machen kann, dass man noch mal das Album rausbringen kann.
1: Ja ja doch, also ich, Crow macht es zum Beispiel auch relativ häufig, dadurch pusht er sich auch immer mal wieder so zurück und ähm, das zählt ja dann, also Du bringst halt noch eine Version irgendwie raus mit ein paar bonus oder irgendwie mit einer Vinyl oder so und das zählt ja dann eigentlich auch wieder nur als deine Albenkäufe, so ja, okay, wie halt, also so läuft ja das Boxengame
0: und dadurch wirst du dann halt plötzlich wieder hochgepusht in die Charts. Ja, okay, stimmt. Ich habe auch bei Crow letztens so ein witziges Video gesehen, da war irgendein so Fußballer, der hatte so eine Crow-Maske auf und hat dann aus dem Fenster von so einem Hotel so rausgeguckt und die Maske so abgenommen und ich, der halt so keinen Plan von Fußball hat, habe so direkt gedacht so, oh, man sieht auf einmal Crow sein richtiges Gesicht und habe dann erst so voll spät gecheckt, dass es eben nicht Crow ist, <lacht> sondern irgend so ein Fußballer, aber es ist auch so halb viral gegangen, das Video, also ich glaube, mehrere Leute sind darauf reingefallen. Ja, Mann, das ist
1: Leon Goretzka, das habe ich auch gesehen, das Video. Und der ist auch schon so eine halbe TikTok-Legende, weil der immer sehr, sehr lustige oder ja, so, keine Ahnung, er ist so ein lustiger Charakter an sich, aber manchmal ist er auch so unbeabsichtigt lustig einfach, macht so, hat so Voice-Cracks oder sowas. Und dadurch geht der voll oft mit seinen Sachen so viral, die irgendwie dann so rausgeschnitten werden aus irgendwelchen Interviews und so. Da hat schon, ich war, neulich bin ich auch irgendwie so krass abgedriftet auf so eine Fanpage von Leon Goretzka, wo diese ganzen Dinger so, ähm, zusammengestellt wurden und alles, wo nur so Videos <lacht> über den waren, also völlig gestört auch. Ähm, aber weg vom Fußball kommen wir mal zu Deutschrap zurück. Und zwar zu Asimemo mit seinem neuen Lied, Lied Prolog. Police.
0: Mutter freut sich, wenn sie mal im Monat ihren Sohn sieht. Kann eine Casio am Handgelenk und keine Roligi. die Master, zwei Fässer, Pizza weg, was für Kobe Beef. Nein, wollte ich nie. Bitte schliege Business das, aber viele mich Economy. Habe nie gefühlt, was sie machen wollte. Niemand so sein wie sie. Lieber Gott, meine Sitten, heute sehe ich keinen Unterschied, Unterschied. zwischen mir und Ja, 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 für die Gedanken ich könnte ein Buch schreiben. So die Namen, die kannst du du war zu früh auf
1: der Straße. Ja, ist zurück mit dem Track Prolog, war lange weg, hat sich irgendwie so ein bisschen zurückgezogen. Ich habe auch mitbekommen, dass er jetzt einen Sohn mittlerweile hat oder noch eine Tochter, aber ich glaube einen Sohn. Und ähm, ja, jetzt meldet er sich zurück mit dem Song Prolog. Ich bin mir mal nicht ganz sicher, ich finde so... Ja, diese so Prolog als Songtitel, das soll ja auch so Intro-Ersatz sozusagen sein, ich finde das immer so ein bisschen unästhetisch und haben mittlerweile auch schon viele Rapper irgendwie genutzt, so dieses Stilmittel, sage ich mal, oder halt, dass man das dann so nennt, deswegen, ich kann dem irgendwie nicht so viel ab, ähm, aber andererseits natürlich auch schwierig, irgendwie, wenn du halt so ein Albumkonzept aufschreibst dann, und dann irgendwie so einen roten Faden oder so reinbringen willst, dann... Bleibt halt auch nicht viel übrig. Und wenn es halt schon welche genutzt haben, was soll es dann machen? Aber mal zum Song an sich finde ich echt starke Nummer. Viel Abwechslung drin, also ziemlich unterschiedliche Stellen, mal irgendwie ein bisschen schneller gerappt. Und äh, mir gefällt halt gut, dass er nicht so viel Autotune verwendet. Und finde, hört sich nice an. Also Asimemo war für mich immer jemand, den ich jetzt vielleicht nicht so am laufenden Band gehört habe, aber der immer wieder starke Songs
0: hatte, meiner Meinung nach. Ja, same. Und äh, ich würde eigentlich auch was Ähnliches sagen, aber wir haben heute, finde ich, zwei Rapper dabei, die beide so dasselbe Phänomen diese Woche mitbringen, und zwar Enno und Asimemo, die sind beide Künstler, bei denen die größten Tracks waren so ein bisschen so in die Party-Richtung, eher so was so, so Hit-mäßiges halt und haben jetzt heute beide so was Ernstes mitgebracht. Und ich finde, deswegen kann man die beiden irgendwie ganz gut miteinander vergleichen. Aber ich will jetzt nicht von äh, Enno vorweggreifen sondern erstmal so Asimemo alleine betrachten. Und ich finde, er hat schon gut abgeliefert, muss man sagen, definitiv. Da sind nice Stellen mit drin, da sind auch reale Stellen mit drin. Irgendwie eine Wohnungsdurchsuchung, die bei seiner Mutter war oder irgendwie... Dass er halt, keine Ahnung, sich damals auf die Victory-Schuhe irgendwas draufgeschrieben hat, irgendwelche Marken, weil sie es nicht, sich nicht leisten konnten und so. Also wirklich coole Lines, die auch so, ja, wo man merkt, okay, da hat der wirklich so mit Herzblut geschrieben, aber dann halt auch sehr viele Filler, muss ich sagen, sehr viel so belangloses Zeug mit, ja, und der Shaitan ist überall und irgendwie jetzt bin ich reich und bla bla und so weiter. Ich will es nicht so ins Schlechte ziehen, weil da gibt es vielleicht noch andere Songs heute, aber ich muss sagen, im direkten Vergleich jetzt mit Enno, ja, da fehlt mir noch so die Schippe. Und da würde ich bei Azimemo fast eher sagen, so bleib bei diesen hitmäßigen Songs. Ich glaube, da kann man mehr mitreißen. Ja, man, also ich glaube auch, dass Asimemo da vielleicht
1: ein bisschen mehr dafür gemacht ist. Oder was heißt, also ist halt schwierig zu sagen, so weil man sich einerseits immer so eine Tiefe in den Tracks wünscht und trotzdem sind dann am Ende des Tages irgendwie die erfolgreichsten Songs von Künstlern halt nicht die mit Tiefe, sondern die, die halt im Mainstream gut abgehen und dann halt gut partymäßig sind und alles Mögliche. Und ähm, wenn Asimemo sich sozusagen in der Vergangenheit vielleicht dieser Kritik gestellt hat, dann hat er jetzt so für sich entschieden, ja, jetzt will ich mal einen Song mit Tiefe machen. Ja. Und ähm, ja, du hast schon recht, vielleicht hätte er dann halt noch tiefer gehen müssen oder halt dann diese ganzen Lückenfüller so rauslassen müssen und halt so die Linie durchziehen Müssen, aber ist halt auch immer irgendwie schwierig, so von außen zu betrachten, weil man dann, glaube ich, als Künstler auch immer so viel bedienen will und dann will man sich selbst noch gerecht
0: werden. Ja, ist schwierig. Also da den Mittelweg zu finden, ist natürlich nicht leicht. Ähm, aber wie gesagt, er hat es schon gut gemacht. Ich habe noch so auf eine weitere Sache so geachtet. Wir hatten ja die letzten Wochen so dieses Thema mit Klicks kaufen dabei und Fake Streams und gerade da hat sich ja Asimemo auch hingestellt und gesagt, ja. Habe ich noch nie gemacht, ist bei mir noch nie vorgekommen. Er hat ja sogar Preise veröffentlicht, die er immer zugeschickt bekommt, was es irgendwie kostet, keine Ahnung, eine Million Streams zu kaufen und so weiter. Und und ähm, deswegen habe ich mir das mal angeschaut bei ihm und ich finde, es sieht real aus. Also der hatte jetzt so 60.000 Views auf sein YouTube-Video, hat dazu 480 Kommentare, was so, also für mich sieht es nicht nach gekauften äh, Kommentaren aus. Wenn man das mal vergleicht mit anderen Künstlern, die wir die letzten Wochen ausgiebig besprochen haben, ist 480 so eine gesunde Menge, finde ich. Ja Mann, denke ich auch. Es ist ja auch so irgendwie so massiv, hat er gesagt, dass
1: er eben Streams gekauft hat und dann hat er auch gleich Haftbefehl erwähnt, dass der keine Streams kauft und da wäre dann halt auch die Frage, bezieht sich das dann auch direkt auf das ganze Haftbefehl-Camp im Sinne von die Unterlabels, die er halt so hat, eben so mit Aslaks, Generation Aslak und so und ähm, dann wäre es ja auch komisch, wenn dann plötzlich irgendwie so ein Asimemo memo eben Klicks kaufen
0: würde, weil es ja letztendlich irgendwie meistens ja doch durch das Management auch geregelt wird. Ja, stimmt. Nee, aber jetzt, wo du es eigentlich erwähnst, also Haftbefehl hat ja selber vor ein paar Wochen noch erwähnt, dass er noch nie Streams gekauft hat. Und eigentlich sind mir die Künstler von ihm, also auch so Sufjan oder sowas, nie irgendwie aufgefallen, dass ich da Zweifel daran haben könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, auch bei denen sieht das immer alles sehr realistisch aus. Kommen wir aber mal zu einem nächsten Künstler, und zwar Moneyboy. Auch bei dem kann man sagen, Streamingzahlen oder äh, youtube Klickszahlen äh, sieht alles sauber aus. Und der hat nämlich ein neues Video zu seinem Song Right Now.
0: At the top, it's just us, We're just smoking this Bob Marley, have Bacardi in them cups, and do you know we're popping bottles with hey. them baddies turning up, and DJ the DJ's playing banger. It's yes, from Westside, no plug. We're in the club right now, hey we getting guap right now, we're getting turned to up right now. Ja,
1: Moneyboy mit seinem Song Right Now und wenn ich das jetzt so höre, gibt mir das so fast so ein bisschen so Flowrider-Vibes, <lacht> aber auf so eine positive Art auch, also es hat halt einfach voll den Hit-Charakter und ähm, feiere ich, weil Moneyboy ist ja ja, da nicht so jedes seiner Lieder ist so krank, so Mainstream würde ich behaupten und da finde ich, merkt man schon, wenn, wenn man sich das Video anschaut dazu und so, dass das schon auf ja sommerhit vibes ausgelegt ist und wird auch so angenommen
0: von der Community. Ja, safe finde ich auch. Ich finde, man kann sich das Lied richtig gut geben. Ähm, das wird auch gut gestreamt, muss man sagen. Und ich bin auch immer wieder überrascht, was Moneyboy sich so über die Jahre für so eine Community aufgebaut hat. Der hat Stand jetzt über 500.000 monatliche Hörer, was einfach eine richtig stabile Zahl ist. Und Ey, ich weiß nicht, es gibt ja immer noch diese Gerüchte, dass er das nur so als aus Scheiß macht und dass es das irgendwie so eine Rolle ist, die er spielt, ja, bestimmt zu einem gewissen Maß, wenn man sich so die Interviews anschaut, aber er hat es halt einfach so durchgezogen und dieses Durchgezogen ist so wild, da komme ich gleich zu dem nächsten Punkt, und zwar habe ich letztens gelesen, dass Moneyboy jetzt einfach 41 ist, und dieses Lied, Dreh den Swag auf, kam 2010 raus, also einfach so ja, wild, so oder? Also 41, krank. Digga, und er macht immer noch diesen, also <lacht> richtig Heftig. krass.
1: Heftig, also das mit dem, das Dreh den Swag auf, mittlerweile über 10 Jahre alt, das war mir bewusst, aber dass er 41 ist, hatte ich überhaupt nicht auf dem
0: Schirm, krass. Ja, das ist echt crazy. Also weil, vor allem, wir hatten es ja schon mal darüber, dass es so paar Rapper gibt, wie so, keine Ahnung, Cool Savage, Semi Deluxe oder auch ein Sido oder so, wo man einfach anhand der Karriere sich so ein bisschen ableiten kann, dass die schon, ja, keine Ahnung, um die 40 sind. Aber weil ja der Track, mit dem er so berühmt wurde, erst vor zwölf Jahren rauskam, also dreht den Swag auf, ist es irgendwie wild, dass er... 41 jetzt ist, weißt du, also diese zwei Zahlen zusammen äh, sind irgendwie ein bisschen crazy. Ja, Mann, vor allem, weil ich mir auch gerade überlege, dass er dann einfach so mit 29
1: Dreh den Zweck rausgebracht hat, <lacht> was halt auch voll der mutige Schritt ist, also, weißt du, wie, also wie kommst du dann drauf? Ich dachte immer, das wäre halt so ein Ding gewesen, so, weiß Anfang 20 oder so, dann machst ja. du das halt mal. Aber ja, wild. Also der hat ja auch irgendwie so eine Bachelorarbeit über Deutsch geschrieben war sogar eine Doktorarbeit, glaube ich.
0: Ja, der ist auf jeden Fall krass studiert. Und was man auch dazu sagen muss, ähm der ist halt wirklich so independent, independent. Also wenn man sich mal so bei anderen Künstlern so diese Beschreibung unter den Videos und so durchliest oder auch zu den Songs, dann steht da immer irgendwo, was weiß ich, irgendwelche Major-Labels mit drin oder irgendjemand. Und ich glaube halt, Moneyboy macht das wirklich zu einem großen Teil einfach so komplett selbst. Also so komplett Musikvideo aufnehmen, irgendwie äh, Lied schreiben, Lied aufnehmen und so weiter. Der gibt halt nichts ab, weißt du. Und ich glaube so mit dem Lifestyle ist der eigentlich ganz happy.
1: Ja, denke ich auch. Also keinen österreichischen Rücken oder sowas. <lacht> Aber noch eine andere Sache. Und zwar, ich habe neulich ein Video gesehen von Moneyboy und Hustensaft-Jüngling, die so bei Red Bull waren. Weißt du, sie haben doch so ihre eigene Show irgendwie, wo dann immer zwei Rapper gegen zwei andere Rapper ja. antreten in so verschiedenen Kategorien und so. Ne? Und ja. da war irgendwie so das Thema Doppelreime. Und das ist einfach so geil zum angucken. Ich habe mir das mittlerweile glaube ich schon dreimal oder so angeguckt. Da treten eben Moneyboy, Hustensaft, Jüngling gegen zwei andere auch an. Ich weiß gar nicht mehr genau wie die heißen, deswegen will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ist es halt so eine nice, so Cypher-Vibes, weil immer jede Partei eine Line spitten muss, die dann am Ende eben diesen Doppelreim hat und irgendwie krank amüsant, vor allem weil sich das Ganze dann doch auch relativ lange zieht und Hustensaft-Jüngling und Moneyboy bringen das Ganze immer mit so einer heftigen Arroganz rüber. Safe. So, die anderen beiden, die feiern dann immer noch so die Lines und ja, wenn dann ja, aber die anderen eine Line machen, dann machen so Moneyboy und Hustensaft-Jüngling, die bringen einfach eiskalt einen Konter, so ohne <lacht> Emotionen zu zeigen
0: und sowas und ey, auch irgendwie so richtiges Streamteam, die passen, finde ich, richtig gut zusammen. Ja, da fragt man sich eigentlich, wo Hustensaft-Jüngling geblieben ist, weil irgendwie ist er ja so halb weg, aber dass er immer noch so nice Rhymes ballert bei diesem Red Bull-Ding, da kann er auch einfach Musik machen. Ja,
1: echt so, ich finde es auch mega schade. Ich glaube, ich habe ihn immer so an sich als äh, Typ so mehr gefeiert, also wie er sich so in Interviews gegeben hat, mehr als jetzt so die Musik, weil die war dann... Teilweise auch ein bisschen trashig. Es gab so ein richtig, richtig geiles Lied mit Moneyboy. Das war so Endlevel. Aber ansonsten ist so Hustensaft-Jüngling von der Musik habe ich, glaube ich, nie so krass gefühlt. Aber der hatte teilweise so lustige Interviews, wo der halt so hardcore dann seinen Film durchzieht, ja. ohne irgendwie währenddessen lachen zu müssen. Ja. Oder ja. wo der, glaube ich, in diesem Dislike-Format das weißt du, wo so Hate-Kommentare vorgelesen werden. Ja. Und dann liest er also. Man liest ja da so selbst die, die Kommentare gegen eingerichtet vor und muss dann darauf reagieren. Und das ist halt einfach auch so Comedy pur, weil der, ja, der hat irgendwie schon so einen Entertainment-Gen in sich. Aber, ja, du hast recht, in den letzten Jahren kam da nicht mehr viel von ihm. Ich glaube, das Letzte, was ich so richtig wahrgenommen habe, war so mit seiner Freundin oder mittlerweile Ex-Freundin, ja. die er hatte, wo er da irgendwie so alle verarscht hat, weil er dann irgendwie so eine Porno, also so getan hat, als würde ein Porno rausbringen und am Ende war das halt ein normales Musikvideo.
0: Ja, safe, stimmt. Das war, das war auch viel in den Medien. Aber gut, eigentlich guter Übergang, weil äh, von dem hört man nicht mehr viel, aber von zwei anderen Rappern hört man aktuell sehr, sehr viel und zwar Farid Bang und Capital Bra. Die sind jetzt nicht die Hauptakteure von dem neuen Song, sondern Capo ist das und Capo hat sich eben Farid Bang, Capital Bra und auch seinen Cousin Haftbefehl geschnappt und mit den dreien zusammen den Song Nachtschicht. Ich bin gut wie die Rainbow. Lass den Rod royce wachen wie bei Layla. Schmeiß die Karte als Party für die Babbo. Mein netten Narco City auf Kaffee. Ich kiffe das Asch und krieg Lackkicks. An einem nix mit Maastricht. Ich Die was, hilft das Tasch, das sie wach ist. Zink und du mit tausend anderen. nur blasen, ich hab gar keinen Lastig. Ich spritz gleich ab, Baby, fantastisch. Wacke mit den Titten zum Bach, Bitch. Nachtschicht, Abriss. Ah, sie fragen mich nach Autogramm. Ich liege Linien, sie denken, ich baue Capital Airlines. Ja, Kapo zusammen mit Haftbefehl, Farid Bang und Capital Bra auf dem neuen Song Nachtschicht. Und wir hatten ja drei der vier Artists letzte Woche schon mit dabei auf dem Song Renn Renn, wo wir ja schon einiges kritisiert haben. Und ja, wie sieht's diese Woche aus? Ich bin ein bisschen gespaltener Meinung, muss ich sagen. Weil ich finde eigentlich den Beat geil. Ich finde auch diesen Haftbefehl-Part geil. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass der Refrain so schnell ist irgendwie. Das gibt dem Song halt so einen bestimmten Vibe. Aber irgendwie fucken mich Kapi und Farid übel auf dem Song ab. Also der Song insgesamt geht halt auch nur so 2 Minuten 19, wo sich richtig viele Leute drüber aufregen. Weil ich meine, vier Künstler zusammen und der Song geht in total, also mit so... Start, Ende, wo so noch nicht gerappt wird, so 2 Minuten 19 und das ist auch eins der ersten Male, wo mir das so aufgefallen ist, dass auf YouTube krass viele negative Kommentare sind, weil normal ist es ja immer nur positiv und dann war da wirklich viel Kritik, deswegen, also so, was ist mein Fazit zu dem Song, ich muss sagen, im Vergleich zu Renn, Ren finde ich hier irgendwie die hook sehr nice, eigentlich auch was sehr Spezielles. Ich finde auch Capo nice, ohne Autotune, geilen Part. Haftbefehl auch mit Wortwitz. Aber Kapi, man hat gerade den kompletten Part gehört der hat, nimmt komplett den Flow raus. Auch Farid irgendwie so ein Part, den man halt auf jeden 0815-Song draufklatschen könnte. Also irgendwie, ja, ich weiß nicht, warum die, äh, die, die, die großen Künstler zurzeit so ein bisschen reinscheißen und irgendwie nicht mehr 100% geben. Ja, ey, viele Punkte,
1: die du schon angesprochen hast, auf jeden Fall. Äh, da gibt es auf jeden Fall sehr viel Redebedarf bei dem Lied, weil es so viele unterschiedliche Möglichkeiten Angriffsfläche gibt vielleicht zuerst weil du auch den Vergleich gebracht hast zu Rennrennen also ich finde Rennrennen besser um Welten besser irgendwie bei dem Lied gefällt mir jetzt so Capo eigentlich kein Autotune drauf hört sich irgendwie nice an auch die Haftbefehl Hook ist geil könnte auch irgendwie von 2013 gefühlt sein und der Beat ist halt persönlich nicht so meins, aber finde ich jetzt auch nicht so kritisch. Ich habe da auch viele Kommentare zugelesen, aber mir selbst gefällt der nicht so, weil der hört sich für mich so unruhig und stressig an und in Kombination, dass das Lied dann auch so schnell geht, ist das irgendwie, feiere ich nicht ganz so. Also da fand ich Renn-Renn irgendwie schon nicer so im Endeffekt. Ich verstehe auch nicht genau, warum man das Lied dann unbedingt so kurz machen musste, wenn man da Carpi und Farid hat. Man ist sich ja auch eigentlich dann im Vorfeld bewusst, dass das... Hate abbekommen wird, wenn man halt ja. vier Künstler hat, dann so zwei Minuten 19 oder wie lange das geht oder nicht mal, ich glaube, das geht sogar unter zwei Minuten, weil äh, in diesem Musikvideo ist ja dann sogar noch am Ende so so einen Abspann eben, deswegen also ziemlich komisch und ich finde es auch krass, also Sherwin und ich wechseln uns ja immer ab, wer so Musik vorbereitet, also das Runterladen und sowas und diese Woche hat es Sherwin gemacht und mir ist jetzt aufgefallen, dass Sherwin es einfach geschafft hat, alle vier Künstler in diesen 30 ja. Sekunden unterzubringen und das ja. zeigt es eigentlich schon, wie krass das eigentlich ist, weil sich Karpi und Farid ein paar teilen und normalerweise ist es halt so, wenn man drei Künstler drauf hat, ist es schon schwierig, dass wir das irgendwie in 30 Sekunden unterbekommen können, dass man alle drei dann auch in der Hör Probe, die ihr im Podcast hört, mithören kann. Und ähm, ja, also, keine Ahnung. Und das ist dann eigentlich auch schon direkt
0: das nächste Topic, nämlich das Video. Was sagst du denn zum Video? <lacht> Ey, da bin ich ja gar nicht drauf klargekommen. Also, überhaupt nicht. Also, für die, die das Video nicht gesehen haben, ähm, es ist ein mega krass gemachtes Ritter-Game-of-Thrones-mäßiges Video. Und ich dachte mir so am Anfang Alter, jetzt haben sie aber wirklich alles abgerissen, wenn da jetzt irgendwie auf einmal so Hafti als Ritter kommt oder was weiß ich was <lacht> und dann warte ich und warte ich und warte ich, bis ich einen der Rapper sehe und es kommt einfach keiner, es ist einfach so Stock-Footage oder so, also ich würde es als Stock-Footage beschreiben, weil es einfach keinen Bezug zu dem Musikvideo hat. Ich meine, der Song heißt Nachtschicht und die rappen über, man hat es ja gerade gehört, über alles Mögliche außer so Ritterkram und das hat mich einfach, das hat wirklich, das war eigentlich so der Tropfen, der das fast noch so zum Überlaufen gebracht hat, weil das so komplette Verwirrtheit ausgelöst hat, dass dieses Video so keinen Sinn ergibt. Ja Mann, also ich finde es auch komisch. Ich hatte auch den gleichen Gedankengang so, als
1: man so das Titelblatt sozusagen gesehen hat, dachte ich so, Alter, wo sind die denn, das sieht richtig nice dort aus. Und ähm, dann dachte ich auch schon, dass das irgendwie so vielleicht so ein bisschen billiger Rammstein-Abgleich ist. So das, was so <lacht> damals halt so Specter für Rammstein gedreht ja. hat. Ähm, ja, also ich würde auch sagen, so wie das insgesamt ankommt, ist so mäßig. So bei 200.000 Views auf YouTube, 10.000 Likes ist
0: jetzt schon eher schwach, würde ich behaupten. Ja, vor allem für die Namen. Also das muss man ja noch so rausrechnen, sage ich mal. Wobei ich auch gesehen habe, so auf Spotify hat es jetzt so fast eine halbe Million. Ja, es ist halt so schwer zu sagen, Digga. man weiß heutzutage gar nicht mehr, wie man glauben kann. so gell? Aber ich meine, es sind halt vier krass große Namen. so Dass die eine gewisse Klickzahl erreichen, ist schon klar. Ähm, aber ich denke mal, so die Charts nächste Woche werden nochmal so ein besseres Bild liefern, wie der Song wirklich angekommen ist. Okay, krass. Ja, das mit
1: Spotify hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass da knapp 500.000 sind. Es ist ja auch so, dass das Video jetzt sozusagen nochmal die Promo ankurbeln sollte zur Capo-EP, die eben ein paar Tage vorher angekündigt wurde. Und da sind insgesamt sechs Songs drauf und äh, Himalaya war ja eine Singleauskopplung und so heißt eben auch die EP. Und auch Schwarze Rosen war schon eine Single-Auskopplung. Und ja, jetzt hat Capo da, hat da eben sonst noch Jason und Pronto auf einem Song und dann noch so zwei Solo-Songs. Und ähm, ja, da ist halt Nachtschicht natürlich auch jetzt mit Abstand so der erfolgreichste Song von den bisher nicht veröffentlichten. Ansonsten lässt sich das aber eigentlich auch ganz gut sehen von den Streaming-Zahlen. Also die anderen Lieder alle so um die 100.000 ist ziemlich stark und Himalaya mittlerweile ja sowieso über 4 Millionen. Haben wir ja auch beide krass gefeiert, das Lied. Ich bin auch mal gespannt, was da jetzt als nächstes kommt. Denn der offizielle aslax channel denn der offizielle aslax channel hat direkt die Gerüchteküche angeheizt unter dem neuen Video und hat geschrieben, wer hätte dann Bock auf so Kapo-Haftbefehl-Kollabo. Und das hört sich so
0: krass nach Collabo album an. Boah, das wäre halt so wild. Also das wäre richtig wild. Aber weißt du, was mich wundert? Das habe ich nämlich auch gelesen. Äh, haben die nicht letztens noch gedroppt, dass jetzt erstmal ratar haftbefehl album kommt? Also Coop 2 sozusagen? Ja genau, das ist das, was ich mich halt auch frage, was da jetzt so der Plan dahinter ist, weil wenn ich es
1: auch richtig mitbekommen habe, was noch viel früher kam, ist nämlich dass Haftbefehl die ganze Zeit schon sagt, ja, er hat eigentlich ein Album fast fertig und neue Musik kommt und Album kommt und er arbeitet gerade dran und man sieht so auch, wie er im Studio chillt und alles mögliche. Das heißt eigentlich, wenn man dem halt Glauben schenken darf, sind da sozusagen drei Alben in der Pipeline. Jetzt So mit Haftbefehl-Solo-Album, dann vielleicht mit ratares Projekt, je nachdem wann das kommt oder ob da überhaupt schon die Arbeiten angefangen haben. Dann eventuell noch mit Capo, wo er ja auch irgendwie ein bisschen was dran sein muss, wenn das der offizielle Kanal auch so ankurbelt, da so die Gerüchte. Und ich könnte es mir auch gut vorstellen. Also Haftbefehl Capo
0: wäre, glaube ich, irgendwie eine sehr nice Kombi. Ja, safe. Wäre auf jeden Fall was, was man so auf Albumlänge äh, noch nicht gehört hat. Und eine andere Sache, die man so eventuell auch noch nicht gehört hat, ist der neue Song von Enno. Und zwar Blei. Platin, da hören wir jetzt mal rein. Sie weg, Geld kommt um geht. Ey ey ey, ich mach weiter, verkauf auch weiter, brauche ich ein Stock zum Gehen, lass mir nicht meinen Kopf verdrehen. Du würdest kotzen, würdest du meine Kosten sehen? Würde meine Stimme doppelt hören, wenn ich alles offenleg Ein weiser Onkel sagte mir immer, schweigen ist Gold, reden ist Silber. <lacht> Dann ist wohl Blei Platin. Bin im Frühling meines Lebens, doch es fühlt sich wie Herbst an, zu viel gesehen, es dauert sehr lange, wird die Wunde schmerzhaft. Aber scheiß drauf, es geht weiter. Ein Bild von der DL in meinem Portemonnaie und ein El Fatiha, wenn ich für seine Seele bete. Ich weiß, dass der Segen fehlt, ich etan, gebunkert im GLE
1: nebenbei. Enno mit Blei, Platin und das Video kam auch schon ein bisschen vor Donnerstag 23.59 Uhr raus. Also äh, hat er schon früher released, auch auf seinem YouTube-Channel, wo es bisher noch nicht ganz so viele Videos gibt. Also er hat bisher immer über alles oder nichts äh, seine Videos veröffentlicht und äh, diesmal nicht. Hat aber ja auch Ratar direkt erwähnt auf dem Song, hat man ja gerade auch schon gehört äh, mit äh, weiser Onkel und äh, ja, also Enno wirklich hat mich krank geflasht mit dem Lied richtig, richtig geil, wie er darauf kommt so seine Stimme, dass das Ganze auch so eine ruhige Nummer ist und ja, emotional deep und
0: auch sehr, sehr geiles Video also wirklich auch dafür 10 von 10. Ja, und da kann ich mich echt nur anschließen und jetzt auch den Bogen spannen zu Asimemo weil da habe ich ja gesagt, da waren Viele gute Parts dabei, viele ehrliche Parts, aber dann halt auch sehr viele Lückenfüller. Und bei Enno ist einfach kein unnötiger Part dabei. Dieses Lied ist von vorne bis hinten ein roter Faden. Man merkt genau, was er damit sagen will, auf welche Themen er eingehen will. Und man merkt, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Also es ist wirklich ein richtig starker Song, finde ich. Ja Mann, und ich hoffe auch wirklich, dass das so weitergeht, weil ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr hat der Enno
1: auch ein Album rausgebracht und auch nachdem er sich eben so eine Zeit lang zurückgezogen hat. Und da war dann auch ein Lied dabei mit so lustigen Lines, wo ein bisschen gegen hier Corona und so geschossen wurde und so, das haben wir ja beide auch gefeiert und dann kam aber irgendwie, fand ich, nicht so viel Gutes hinterher. Und ja. ich wünsche mir echt, dass jetzt diesmal einfach nicer Rap kommt, der so folgt. So vielleicht auch einen party die so einfach, um halt auch so ein bisschen den Erfolg anzukurbeln, aber dann halt auch irgendwie so straight Nummern, wie ihm damals dieses mit Ensa, wo vielleicht auch ein bisschen, ja, man lässt irgendwie so ein bisschen tiefer blicken, aber hat auch so unterhaltsame Lines dabei, weil sowas finde ich kann man, sich bei, kann man sich bei Enno auch immer gut geben, wenn so Entertainment-Faktor einfach mit drin ist und das hat Enno eigentlich auch drauf, also kann man auch schon mal ein bisschen irgendwie so shooten gegen andere und ich hoffe einfach,
0: dass er jetzt so eine nice Promophase mit abwechslungsreichen Singles so hinlegt. Ja, safe. Also sowas würde ich mir halt auch wünschen, weil ich hatte erst am Wochenende mit einem Kumpel so eine Diskussion darüber, wo es darum ging, was ist, wenn Rapper so ihren Style ändern und so, wie jetzt bei Enno. Man kennt ihn ja von so Partyhits wie Ferrari oder Mercedes oder Penthouse und sowas. Und ich finde, wenn er sowas droppt wie jetzt Blei Platin, dann ist es richtig cool. Ich feiere das, weil das ist so ein bisschen so ein Beweis, was er alles kann, wie gut er rappen kann, dass er halt auch ernst kann. Aber ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, wenn er jetzt so sein ganzes Genre ändern würde. Wenn er jetzt nicht mehr diese bisschen fröhlichen Partysongs macht, sondern nur noch so auf Ernst macht, weißt du? Und ich glaube, es ist gut, dass er sowas macht. Und es ist auch nicht schlimm, wenn das jetzt nicht so eine Klickzahl erreicht wie seine Mega-Hits. Aber er. Er sollte sich jetzt auch nicht darauf abfacken, weil der war ja wirklich in so einem Loch. Nach diesem ganzen Deutschrap ist fresher denn je und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass das unter anderem der Grund war für Songs wie Ensa oder jetzt Bleib Latin und so ein bisschen so reflektiertere Sachen. Also worauf ich hinaus will ist, ich feier übel, was der macht. Aber ich würde mich auch richtig freuen, wenn er wieder den Weg findet zu seinem alten Style, mit dem er einfach so erfolgreich war.
1: Ja, Mann, also sehe ich auch so. Ich bin auch gespannt, was da Enno bringt und äh, sehe auch deinen Punkt mit, er muss gucken, welchen Weg er da geht und muss dann auch einen Mittelweg finden und jetzt nicht eine komplette Kehrtwende machen, aber ich traue ihm das eigentlich auch zu. Also ich bin da hyped, was er jetzt so rausbringen wird und vielleicht auch irgendwie so einen ja so ein kleiner Wink, dass da jetzt auf seinem persönlichen YouTube-Channel da die neuen Videos hochgeladen werden. Ich weiß ja nicht, ob das auch so bleibt, aber Vielleicht wird es einfach nur so ein richtig persönliches Album. Ich bin mal gespannt, was da jetzt äh, am Start ist. Ähm, bestimmt auch irgendwie ein Sommer halt. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zum letzten Song für heute. Und zwar Lars hat neue Musik rausgebracht. Und die gibt es nicht auf Spotify, aber auf YouTube. Video hat mittlerweile auch schon 500.000 Views. Und es ist einfach so stark, dass wir das unbedingt mit reinnehmen wollten. Lars war nämlich bei Fire in the Booth. Ein Format, was äh, von Hyped gefördert wird sozusagen und ähm, da ist Lars sechs Minuten lang am Spitten, Zusammen mit DJ Max, der sich eben ja um die Technik sozusagen kümmert. Und das ist halt einfach, ja, das ist einfach Deutschrap und darum feiere ich auch Deutschrap. Und jetzt hören wir direkt mal rein. Vom ja, Bordstein bis zum Eimer. Und jetzt guck mir dabei zu, wie ich punch um Ball, weil ich nicht blöffe. Die sagen, komm langsam in die Pötte. Hier nach schreib Betzenberger und Anwalt Schöppe. Betreff schwarzer Mac, doch ich bin klar im recht Und ob ich darf, ja, ich darf das. Pech, lass es back, steige in den Ring zurück wie böse Mann. Seriöser Mann mit. Wir wissen nämlich, Löwenzahn, Jeder
0: prophezeite mein
1: Karriereende. Uh. Dann kam die Karrierewende. Uh. Deutschlands größter Co-Writer schreibt die Goldhit-Alben nämlich Roland Kaiser. Meine Zukunft weit offen wie ein Renault Spider. Tip weiter, Texte in den iPhone Telefonspeicher.
0: Oldtimer fly wie ein Mondseiter. Yes, Lars ist wieder am Start und ey ich bin auf mein Leben nicht klargekommen, als ich das gesehen habe. Und das Beste fand ich, ich habe vor ein paar Wochen, als wir Lars mit dabei hatten mit Gringo und noch einem anderen, habe ich gesagt, ey, Lars könnte so Deutschrap übernehmen, wenn der einfach nur auf so einen nicen Beat rappt und im besten Fall noch so ein Social-Media-Manager bekommt, der ihn einfach in so ein gutes Licht rückt. Und jetzt haut Lars einfach so was Krankes raus. Das ist nicht mehr normal. Also ich finde es auch gerade so nice, dass du es schon im Intro so angekündigt hast, weil... Oh, ich, ich wusste nicht, wie ich diesen Song jetzt be, be, beschreiben soll oder bewerten soll oder hervorheben soll. Ich habe probiert, es zu vergleichen mit irgendwas wie Kollega oder OG Kimo oder so. Aber ich muss sagen, es ist wirklich so natürlich ein eigener Stil, aber viel besser geht es nicht im Deutschrap. Das ist mit der beste Deutschrap, den ich so je gehört habe. Und ich hatte einfach von vorne bis hinten Gänsehaut bei diesem ganzen Ding. Also unbeschreiblich. Ja Mann, ey, ich fühl dich komplett und es macht einfach auch so Spaß, sich das Lied
1: nochmal und nochmal anzuhören, weil es einfach, es ist so, auch dieses Gesamtding, wie die das so rausgebracht haben, ist so geil, auch mit DJ Max, diese Kommentare, die da dazu macht oder dann so zwischendrin lacht und wie das dann so ein bisschen ja. so zeitversetzt, so weißt du, so ein bisschen echomäßig rüberkommt, das klingt einfach so geil und ey, also wirklich, das finde ich auch richtig nice bei Lars, weil das ist mir vor zwei Jahren auch schon aufgefallen, als ich so ein Lied von seinem Album gefeiert habe, 4040, wo es so ein bisschen um seine Vergangenheit ging und wo er ganz viel Name-Dropping so gemacht hat, eben um so Sachen zu erklären, wie war das damals, als er eben mal Haftbefehl so in diesem im Rahmen von Soundclash, von Red Bull gedisst hat und was ist dann alles passiert, wie hat er sich mit Farid Beng und Kollega versöhnt und all sowas und mir ist aufgefallen, wie nice das ist, weil du hörst das Lied einmal und dann willst du es nochmal hören, weil da so geile Lines dabei sind sind und weil du auch die Geschichte verstehen willst. Ja, und da ist es jetzt genauso, da sind so viele Insider-Lines drin, es ist einfach nicht langweilig, sich dieses Lied häufiger anzuhören, weil du dann beim zweiten, beim dritten und beim zehnten Mal noch auf neue Stellen kommst und denkst, ey, wie geil, das ist noch eine Anlehnung daran und ähm, ey, Lars ist halt auch einfach richtig präsent, also der beschäftigt sich auch ein bisschen mit Deutschrap. Der bringt da ja auch so Leute wie Memo Rapcheck oder Alpha Kennern unter und ja. hat dann auch so diesen Bösemann-Vergleich mit drin und es ist einfach geil, weil es dieser Insider-Rap ist und das kenne ich von keinem anderen Künstler, der das so lustig und so entertainmentmäßig rüberbringen kann und da kann man sich, finde ich, auch gut vorstellen, warum eben Shindy und Drama damals so gut funktioniert hat, weil ja. da eben Lars mit dabei war, der auch mal, dass die dann eben auch mal zusammen an Lines getüftelt haben und dann halt sich auch auf die Szene bezogen haben, aber auf so eine lustige Art und Weise und das ist eben auch ganz stark in dem Song und ich feiere das einfach übertrieben. Das ist so für
0: mich der unterhaltsamste Rap, den es überhaupt geben kann. Ja und vor allem guck mal, was für eine Arbeit in diesen Text geflossen sein muss. Also die Reime sind so krass, der Wortwitz, der, der Sinn dahinter ist so krass und es ist einfach kein offizieller Song von Lars, sondern er hat das einfach nur für dieses YouTube-Video gemacht und ich komme einfach nicht darauf klar. Ich habe mir auch diese gesamten Lyrics so auf Genius durchgelesen. Da werden noch so ein paar Zeilen auch erklärt, wo mir dann erst manche Sachen klar geworden sind. Aber es ist auch so witzig, weil der gesamte Song geht eigentlich nur darum, dass Lars damals für Bushido so das Album Black Friday geschrieben hat. Und irgendwie hat Bushido ihm dann so einen Mac gegeben, also den Computer von Apple sozusagen. Und äh, dann haben die sich ja verstritten alles und er wollte den zurückhaben. Und Lars hat, den, hat ihm den Computer anscheinend nicht zurückgegeben. Und auch jetzt vor vor Gericht quasi wurde Lars letztens gefragt so ja was denn mit dem Computer sei und ob er den schon zurückgegeben hätte und er hat anscheinend nur geantwortet nee so und Darum dreht sich eigentlich der gesamte Song, aber trotzdem schafft er es, so, so, so viele Sachen damit unterzubringen, so viele Vergleiche, witzige Nebengeschichten. Äh, ich habe mir auch einen witzigen Part rausgeschrieben, wo er gerappt hat. Fans vermissen mich, wie in einem Song von Juju, fragen, ob ich noch richtig ticke wie Team Kuku. Also auch so, Digga, das ist so geil, ja, Mann. So, ob ich noch richtig ticke wie Team Kuku. Ähm, ja, Mann, ey, unfassbar. Ich weiß nicht, wie ich den Song noch äh, besser beschreiben soll.
1: Ja Mann. auch gut, dass du gerade nochmal die Hintergrundstory erklärt hast, weil ich war jetzt so im Modus auch, dass ich ganz vergessen habe, dass das ja jetzt auch nicht unbedingt die allseits bekannteste Story ist, aber ja genau, also Lars äh, bringt das ja auch in diesem Track rüber, dass da anscheinend irgendwie so ein Missverständnis auch halb vorliegt oder dass Lars eben immer davon ausgegangen ist, dass es ein Geschenk ist und Bushido dann halt irgendwann in einem YouTube-Video oder und Bushido dann irgendwann mal erwähnt hat, äh, dass ähm, Lars ihm angeblich diesen iMac eben schulde und dadurch ist dann so eine Story geworden und Bushido hat das dann glaube ich auch sogar mehrmals erwähnt und Lars sagt ja auch, ist es vielleicht auch nur so ein bisschen Taktik, dass Bushido eben seine Fans auf Lars schicken will, so von wegen, ja, wo ist der iMac, so dass ja. er eben wahrscheinlich auch wirklich gelöchert wurde mit tausend Fragen. Und er hat das auch schon mal in einem Song auch ein bisschen aufgegriffen, diese ganze Sache. der Den gibt es mittlerweile aber nicht mehr auf YouTube, weil der irgendwie auch in sehr schlechter Qualität hochgeladen wurde damals. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr geil, was Lars da abgeliefert hat und ich würde mich einfach so freuen, wenn da jede zwei Wochen sowas kommt, ich könnte mir das einfach so krass geben, wenn einer vielleicht einfach nur die ganze Zeit mit lustigen Lines irgendwelchen Gossip aufgreift, so wie das eben mhm. Lars macht oder auch was du gesagt hast mit dieser Team Kuckoo-Line, war auch so eine der geilsten Lines, ähm, die mir so in dem Track so aufgefallen sind. Sehr, sehr stark auf jeden Fall, auch der Sampler 4, der ja damals angekündigt wurde von EGJ, wird ja von Lars erwähnt, auch so ein Ding, was ich so gerne einfach hören würde, weil da bestimmt auch eben nice Lars-Parts oder Shindy-Parts oder stell dir mal vor, so ein Samra gemischt mit Ali Boumae, Aka außer Kontrolle, was da einfach für nice Lieder hätten ja.
0: drauf sein müssen. Ey, das hätte also so schade, dass, dass uns das vorenthalten wurde. Ja, das hätte echt so ein episches Album werden können. Und ich meine, sagt Lars nicht sowas wie durch die Blume, dass er diesen Sampler 4 quasi auf diesem iMac hat? Also der bei ihm noch ist? Ja, ich weiß nicht ganz genau. Also die Geschichte war halt so, Bushido
1: hat Black Friday rausgebracht, Lars hat das Album für ihn geschrieben und dann war EGJ ja so ein krasses Camp, wo die ganze Zeit neue Leute kamen. Und dann haben sich eben Bushido und Arafat getrennt oder noch nicht getrennt, sondern das war die ganze Zeit so im Hintergrund, aber niemand wusste es und die wollten sich trennen. Und parallel dazu gab es aber die ganze Zeit so, ja, Sampler 4 kommt raus und ähm, dann hat sich das alles gezogen, man hat keine Infos bekommen und irgendwann kam ja JBG3 raus von Kollega und Farid Bang, wo dann alle irgendwie von EGJ krass gedisst wurden und die Antwort darauf hätte eben der Sampler 4 sein sollen und da waren anscheinend auch krasse Distracks dabei und Lars hatte ja dann was mit einem Mädel, die irgendwie aus Rache dann diesen Sampler 4 ja. von wahrscheinlich diesem iMac an Kollega und Farid Bang geschickt hat. Und dann wussten die Bescheid und deswegen konnten dann auch Lieder nicht mehr rausgebracht werden, weil man wusste, okay, die wissen ja schon, was, wie sie gedisst werden und können dann innerhalb von einem Tag einfach drauf antworten. Und dann ist ja sowieso dieses ganze EGJ-Gerüst auch zusammengefallen, weil sich ja Bushido und Arafat eh getrennt haben. Und ja, also aus mehreren Gründen sitzen wir jetzt heute hier und trauern dem Sampler 4 zurück. Ja, Mann,
0: krass. Also wirklich ein Meisterwerk, was er da erschaffen hat. Und ich könnte mir nichts mehr wünschen, vor allem jetzt nach diesem Song, als das Lars nicht jetzt auch so ein bisschen mehr ins Rampenlicht kommt, nicht nur Texte schreibt für andere Künstler oder auch Künstlerinnen wie bei Shirin David, sondern einfach nochmal seine Solokarriere angeht, weil ich glaube, auf dem Level, Alter, der könnte so viel abreißen. Also Yes, denke ich auch. Brauchen wir dann heute überhaupt ein Fazit oder ist damit schon
1: alles gesagt?
0: Ich würde sagen, um, um noch mehr unseren Respekt zu zollen, können wir wirklich diese Woche das Fazit einfach skippen, äh, weil da braucht man nicht viel diskutieren. Yes,
1: Lars auf jeden Fall stärkster ähm, Song diese Woche. Enno kurz dahinter, muss man vielleicht auch nochmal
0: erwähnen. Also zumindest von mir ja. aus. ja mir auch. Und bevor wir zu den nice Themen diese Woche kommen, wie Bösemann vs. Sinan G oder auch Shindy kam weg ein kurzes Amused Update wie immer, denn Amused hat auch diese Folge hier gesponsert. Und zwar, wenn ihr nicht immer nur per Instagram oder via unserem Podcast geupdatet werden wollt, dann checkt auf jeden Fall mal den Discord-Channel von Amused ab, weil da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, ist auch mega unterhaltsam, das ganze Amused-Team postet da die ganze Zeit Sachen rein. Es gibt auch eine Memes-Community und so weiter, wo nur nur lustige bilder reingehauen werden aber eben auch updates zu allem artist drops neue infos wann das release ist und damit seid ihr einfach immer auf dem aktuellen stand von daher checkt den discord channel von amused ab checkt auch amused.io ab die webseite um euch direkt dort anzumelden und damit kommen wir zu den themen dieser woche und zwar Shindy. Also das war so die, die zweite Geschichte, die mir diese Woche Gänsehaut bereitet hat, neben äh, Lars. Und äh, ja, dazu würde ich den Ball mal an dich abspielen.
1: Yes, genau. Und zwar ist Shindy zurück. Und das kommt jetzt doch irgendwie ein bisschen plötzlich, zumindest von meiner eigenen Wahrnehmung, weil ich schon so krass abgespeichert habe, fuck, Shindy hat vertragliche Probleme, das wird jetzt erstmal Ewigkeiten dauern, bis man da wieder ein Lebenszeichen hört, aber nein, jetzt ist die Nachricht raus, das neue Album In meiner Blüte soll am 23.09. kommen, was ja auch eigentlich in greifbarer Nähe ist, Es ist jetzt nicht so, dass es erst in sechs Monaten oder so ist, sondern ja, in zweieinhalb Monaten ist es schon soweit, das heißt, da wird uns wahrscheinlich jetzt auch einen Sommer bevorstehen, mit ziemlich viel Single-Auskopplungen, ich bin auf jeden Fall hyped, und das Album war ja eigentlich für November 2021 angekündigt. Und es gab ja eigentlich auch schon die ersten Single-Auskopplungen wahrscheinlich, weil die so in dem gleichen Style gehalten wurden. Also man hatte da ja im Schatten der Feigenbäume, was ja ein krankes Lied war, was dann aber auch eben rechtliche Probleme hatte. Und man hatte dann noch Mandarin, was sogar auf Platz 1 der Singlecharts gegangen ist. Und dann kam eben die Ankündigung, okay, Album kommt doch nicht, jetzt kommt es diesen Sommer. Ich bin auf jeden Fall hyped, aber ich... Genießt das Ganze auch ein bisschen mit Vorsicht, weil im Schatten der Feigenbäume hat mir krank gut gefallen, also war wirklich richtig, richtig geil. Mandarinen hat mich dann nicht so abgeholt und ich weiß noch, als so letztes Jahr dieses Album in meiner Blüte angekündigt wurde, da hatte das nur so richtig wenige Songs auf iTunes und ich hatte so im Kopf ein bisschen so die Hoffnung, dass wenn jetzt Shindy irgendwie nochmal sozusagen ein bisschen Bedenkzeit bekommt, dass er vielleicht, oder wenn sich das Ganze so rauszögert, dass er vielleicht was am Albumkonzept auch nochmal ändert. Weil es sind diesmal auch so ein bisschen andere Voraussetzungen, also wenn man so zurückblickt, so vor drei Jahren kam ja Drama raus, da war dann so, okay, Shindy ist weg von EGJ, erstes Album auf eigenen Füßen, er muss sich jetzt beweisen, er muss jetzt erzählen, was so in der letzten Zeit passiert ist und er hat sich hat das halt auch richtig gut gemeistert alles und da war so voll Entertainment-Faktor dabei und alles möglich und ich habe das Gefühl, diesmal geht es auf so eine krass künstlerische, ästhetische Ebene und ich weiß nicht, ob, ob mir dann persönlich so der Wortwitz dabei fehlt oder der Entertainment-Faktor, aber ich will jetzt auch nicht zu viel davor schon sagen, weil wir haben ja noch gar kein Video,
0: also Bestimmt hat sich Shindy auch dafür irgendwas überlegt. Ja, Safe, der hat ja jetzt schon in der Vorbereitung so ein animiertes Video, wo irgendwie dieses Artwork von dem äh, im Schatten der Feigenbäume oder Mandarinen-Cover da irgendwie in so einem Glasrahmen eingezimmert wurde wie in so einem Kirchenfenster oder so. Und das hat er auch in echt, das hat er heute in seiner Story gepostet, dass er dieses Fenster irgendwie sich jetzt echt hat machen lassen von so einer Glasmanufaktur. Also ich glaube, der wird da schon was reißen. Und er hatte jetzt auch eine lange Pause. Und man weiß ja auch nicht, was von seiner, ich sag mal, bisschen schlechteren Performance nach Drama daran lag, dass er irgendwelche vertraglichen Schwierigkeiten hatte. Vielleicht wollte der einfach nicht die allerbesten Sachen rausballern, wenn er sich nicht sicher war, ob er dann auch wirklich das Geld, was er damit einnimmt, behalten kann. Sondern hat er irgendwas so ein bisschen rausgeballert, was irgendwie die Fans so glücklich macht, aber jetzt nicht sein komplettes Potenzial ausgeschöpft, ne?
1: Ja, gut point auf jeden Fall. Also kann durchaus gut sein. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr hyped, weil im Juli wird der ja safe jetzt die erste Single kommen irgendwann, vielleicht nächste Woche, vielleicht in zwei Wochen. Let's see, mal gucken. Ich bin richtig, richtig gespannt und der Hype ist auch so generell da. Also 70.000 Likes jetzt auf diesem Trailer ja,
0: rettet so den Sommer auf jeden Fall zusammen mit AZ und Suna. Ja man, safe. Finde ich auch nice, dass so, solche Legenden jetzt wieder zurück sind. Und was mir auch noch aufgefallen ist, zwei äh, lustige Sachen auf Spotify und zwar, ich bin jetzt mal so auf den Shindy-Account gegangen auf Spotify und erstes, was lustig ist, es gibt anscheinend irgendeinen anderen Künstler, der auch Shindy heißt, aber nicht unser Shindy ist. Der wird aber bei dem auch angezeigt. Also es sind irgendwelche anderen Songs, die da jetzt mit untergemischt wurden. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, Shindy hat ja äh, ein Buch rausgebracht. Und zwar »Der Schöne und die Beats«. Und dazu gibt es jetzt die Hörbuchversion äh, in guter Qualität. Und offiziell bei Shindy ähm, kann man sich das eben in voller Länge anhören.
1: Yes, man. Aber gibt es mittlerweile auch schon länger auf Spotify tatsächlich. Also ich glaube, ich habe das irgendwann schon vor drei Jahren mal entdeckt. Ich habe tatsächlich auch dieses Buch noch irgendwo rumliegen, weil ich mir das vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren ist das rausgekommen, gekauft habe. Und das hat sich auch damals richtig gut verkauft. Also irgendwie so mehrere Zehntausend oder so. Hattest du nicht auch mal irgendwie so eine shindy Cappy
0: oder so, ir irgendwie so ein so Merch <lacht> oder so hattest du auch, gell?
1: Ja, aber das war aus der Fuck-Bitches-Get-Money-Box, aber ah. die hatte ich so nie auf, aber <lacht> ich weiß auch noch, irgendwie kann ich mich da richtig krass dran erinnern, also so eine Snapback und irgendwann hatte mal Joko und Klaas, die hatten mal irgendwann so eine neue Show. Und in der ersten Ausstrahlung von dieser Show ist direkt jemand gekommen, so ein Teilnehmer, der diese Shindy-Snapback aufhat. Aber ja, irgendwie habe ich so Snapbacks nie so gefühlt, deswegen hatte ich die nie auf. Also ich finde, so Boxen habe ich mir jetzt nie wegen dem Inhalt gekauft, sondern eigentlich, um die Künstler so zu supporten. Ja, safe.
0: Ist ja, ist ja auch eine gute Sache. Ähm, aber ja, also, ich glaube, wir können festhalten, dass wir uns beide krass freuen, dass Shindy wieder zurück ist und einfach nur hoffen, dass er so abreißt wie bei Drama oder bei ja, eigentlich allem, was er davor so rausgebracht hat. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Thema, und zwar Böse Mann versus Sinan G. Es geht wieder los. Äh, ich freue mich ehrlicherweise ein bisschen darüber, weil ich habe, das war einfach feinstes Entertainment, was die beiden so abgeliefert haben. Ähm, ja, und zwar, was ist passiert? Also, die sind ja aneinander geraten, dann hat sich da ähm, Universum Box Promotion heißt es, glaube ich, eingeschaltet. Es kam zum Kampf. Sinan G hat gewonnen, aber Bösemann ist ja da irgendwie umgeknickt und dann kam eben danach raus, dass er sich die Achillessehne gerissen hatte. Also eine wirklich ja schon ernstzunehmende Verletzung. Und ähm, jetzt gab es einen Livestream mit äh, Sinan G und Michael Smolik und die mögen sich eh nicht. Also Michael Smolik und Bösemann. Also das heißt, da waren eh so ein bisschen so Spannungen und das war halt jetzt mit Sinan G und die, die Sachen durchgegangen und äh, irgendwie gehabt dann auch so halb Spaßes halber sozusagen, dass irgendwie so Michael Smolik so gemeint hat, irgendwie ob Bösemann auf Drogen gewesen wäre, während er den Kampf bestritten hat und Sinan G hat dann halt auch so ein bisschen so Späße mitgemacht, aber hat es dann am Ende alles wieder aufgeklärt. Also alles war eigentlich gut. Ähm, aber daraufhin gab es dann eine Folge Platzax, also quasi dieses, das Videoformat von Bösemann. Und der hatte ebenfalls einen Profiboxer dabei und zwar Senat Gashi und das ist eben der, der ihn auch so unterstützt hat. Der war auch mit ihm beim Kampf, der stand auch in der Ecke von Bösemann und ähm, die haben sich dann nochmal den Kampf gemeinsam angeschaut und sind so ein bisschen durchgegangen und haben das quasi bewertet. Und Senat Gashi hat halt erzählt, dass er in die Ecke von äh, Sinan G gegangen wäre und gesagt hätte, ja, ey, lass doch den, den Kampf abbrechen, weil der ist irgendwie mit seinem Bein umgeknickt und so weiter. Und äh, die haben dann auch gesagt, es gab ja so eine große Pause in dem Kampf, weil da eine Schlägerei im Saal war. Und diese Pause hätte dazu geführt, dass Sinan G in eine sehr gute Position kam, weil er war so aus der Puste anscheinend und konnte sich dadurch wieder erholen wohingegen Bösemann durch diese Pause erst die Verletzung von diesem Achillessehnenriss erst so richtig gespürt hat. Also die Pause war quasi für Sinan gut und für Bösemann schlecht. Also zusammengefasst, es wurde halt so dargestellt, als ob Bösemann einfach eine sehr nachteilige Position hatte. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall, darauf hat dann wieder Sinanji reagiert und Pipapo, ich will es nicht zu sehr in die Länge ziehen. Es wird wieder gut gestichelt und es ist auch schon die ganze Zeit ein Rückkampf so im Raum. Also es steht die ganze Zeit schon ein Rückkampf im Raum und ich würde mich auf jeden Fall krass freuen. Äh, auf, bin auf jeden Fall gespannt, ob es dazu kommt, weil ich meine, klar, böse Bösemann läuft immer noch mit so einem fetten Ding rum, mit so einer, wie heißt es, so einer Schiene an seinem Bein. Also der muss sich natürlich erstmal wieder erholen, während G die ganze Zeit am äh, Trainieren ist. Aber ich würde mich auf jeden Fall krass freuen, wenn es da zu einem Rückkampf kommt.
1: Ja Mann, und der muss sich ja nicht nur erholen, sondern muss dann ja auch wieder auf sein Niveau kommen und du wirst da ja, ja schon irgendwie ausgebremst und also Bösemann müsste dann auch krass abliefern, wenn es jetzt zu dem Rückkampf kommt, weil er ist halt jetzt so in der Position, klar, okay, er hat so diese Verletzung und ähm, das schränkt einen natürlich auch ein, aber viel war ja auch so Kritik von wegen, ja, der war direkt außer Atem, der hat sich voll langsam bewegt. Und das waren ja alles Sachen, wenn man jetzt Bösemanns Aussagen, so wie du sie gerade äh, noch mal wiedergegeben hast, wenn man dem Glauben schenken darf, dann sind es ja Sachen, da hat er noch gar nicht diese Verletzung so krass gespürt. so Also das sind ja, ja wirklich dann fast zwei unterschiedliche äh, Dinge. Und ähm, deswegen, also Bösemann wäre natürlich auch, da wäre sehr viel Druck drauf, dass er sich dann wirklich beweisen müsste. Aber ja, mal schauen, äh, ob es dazu kommt, ob sich Sinanji darauf einlässt oder ob der jetzt lieber so ist, so von wegen so, ja, was, was jetzt nochmal genau das gleiche, keine Lust drauf, mal gucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mal nice wäre, wenn es irgendwie so eine Art, fast so Turniermodus gäbe, über so mehrere Tage irgendwie gestreckt und dann hast du halt so einen Viertelfinale, also ich weiß, normalerweise funktioniert Boxen glaube ich nicht ganz so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Fußball-Vibes, aber so, dass du halt irgendwie so mehrere Rapper am Start hast, so acht Rapper, die dann in so einem, und am Ende hast du dann halt so diesen Box-Champion, der sich dagegen alle durchgesetzt hat, aber mal gucken, wie weit dann noch eben Boxen und Deutschrap verknüpft
0: sein wird, ich meine, viele drücken sich da ja auch drum. Wäre auf jeden Fall witzig, so ein Format. Ich habe auch gesehen, weil du das gerade noch gesagt hast, dass Fat Comedy jetzt auch irgendwie äh, da Leute rausgefordert hat für den für einen Kampf und so weiter. Ich glaube sogar Oliver Pocher. Ähm, also die Story geht irgendwie auch weiter. Da Ich habe das mitbekommen, dass Oliver Pocher ihn jetzt auf so krass viel Kohle verklagt hat. Also so richtig wie so 100k oder sowas. Das ist richtig wild. Ähm, da ist auf jeden Fall auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das heißt, da haben wir auch noch mal was, wo wir äh, die nächsten Wochen gerne drüber berichten können. Aber ähm, ja, Mann, also ich, ich denke, wenn es zu einem Rückkampf kommt, und um, um nochmal zurück auf das Thema zu kommen, ich denke, Sinan ist auf jeden Fall dabei. Ich glaube eher, dass ich Böse mal ein bisschen in Form bringen muss. Aber äh, ich bin mir sogar eigentlich sehr sicher, dass wir da noch einen zweiten Kampf erwarten können. Also vielleicht jetzt nicht morgen oder übermorgen, aber ich glaube, die zwei werden auf jeden Fall nochmal zusammen in den Ring steigen.
1: Okay, ja, dann lass da mal drauf warten, was dann so passiert, wenn der Sommer dann auch rum ist und wenn dann auch wieder Zeit für solche Events in der Halle sind und so weiter, also... Mal schauen, was da kommt, mal gucken, äh, was da so passiert bei Bösemann und Sinan G. Und ich würde sagen, damit können wir auch die Folge ruhigen Gewissens beenden. Und ich bin schon hyped auf nächste Woche. Mal gucken, was für Songs rauskommen, mal gucken, was so passiert die Woche. Und ja, wenn ihr am Ball bleiben wollt, dann folgt uns einfach auf Instagram, auf TikTok, unterstrich plus Lasst uns auch gerne eine gute Bewertung da, da wo ihr uns hört. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, ciao.